0: Teil 4 von Der Vampir von Vladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Mister Sinen eilte in der Richtung des Green Parks fort und versank bald im Nebel. Nur hier und dort ragte daraus in verschwindenden Umrissen ein einsamer Baum hervor wie ein Gespenst oder von zeit zu zeit erschien plötzlich gleichsam aus der erde gewachsen ein mensch und versank wieder im nebel ein unergründliches schweigen und eine graue undurchdringliche öde hüllten ihn ein wassertropfen troffen aus dem nebel und flüsterten in unsichtbaren blättern und zweigen mit einer quälenden eintönigkeit nur manchmal wurde über ihm eine gedämpfte stimme laut doch sie verstummte wieder in leisen Schwingungen und versank in lange Augenblicke völliger Stille und Leere. Er beschleunigte seine Schritte, denn es war ihm kalt, weil der Nebel ihn mit einem feuchten, scheußlichen Frösteln durchdrang, und außerdem war er neugierig, ob er heute beim Frühstück Daisy antreffen würde. Seit dem Tage jener Seance hatte er sie nicht mehr gesehen. Sie ließ sich bei Tische nicht blicken, man sagte, sie sei krank diese wenigen tage ruhigen nachdenkens und der gewohnten beschäftigung hatten bewirkt daß er an jenes doppelgesicht nur noch wie an eine halluzination zurückdachte er konnte nicht einmal mehr die zerstreuten einzelheiten sammeln so stieß er denn die erinnerung an diese szene auf den tiefsten grund des bewußtseins hinunter zu jenen dingen die man vergessen kann er unterließ alle forschungen hatte gewissermaßen schon alles vergessen und war froh daß er das grauen dieses dunklen ungelösten rätsels loswerde dafür aber erstand in ihm ein hartnäckiges beunruhigendes verlangen daisy selbst näher kennenzulernen oft dachte er an sie und noch öfter denn schon beinahe unbewußt suchte er nach einer gelegenheit sie zu sehen doch sie blieb unsichtbar er versuchte von ihr zu reden doch auch das gelang ihm nicht. Er wusste nicht, mit wem er von ihr reden solle. Joe war seit jener Seance nicht mehr bei Tische erschienen, und er konnte ihn nie in seiner Wohnung antreffen, und die anderen schwiegen, oder, was merkwürdiger war, sie speisten ihn mit halben Worten ab, die nichts sagten. Er erkannte an ihren Gesichtern, dass sie irgendeine Scheue beengte, dass alle während des Gespräches unmerklich verstohlen zu dem Mahatma hinschauten und bald ängstlich verstummten diese unerwartete übereinstimmung machte ihn stutzig doch er konnte sie sich nicht erklären so vergingen für ihn drei ganze tage mit fragen auf die er keine antwort erhielt und irrem grübeln bis es ihn schließlich ermüdete er hörte auf zu fragen er konnte jedoch nicht aufhören nachzudenken aber im schatten dieser gedanken breitete sich langsam die unruhe aus wie die vorahnung kommender noch unklarer ferner dinge unbekannter dinge die aber schon im werden waren in den tiefen des nahenden morgen deswegen auch entfachte die unerwartete und so sonderbare begegnung jene merkwürdige quälende sehnsucht nein das war keine sehnsucht die jener glich welche er nach betsy empfand wenn er sie ein paar tage nicht gesehen hatte nicht die sehnsucht des liebenden nach der geliebten dies war etwas hundertmal gewaltigeres etwas mit menschenwillen nicht zu bezwingendes etwas was an jene schwerkraft der asteroiden erinnerte die in der unendlichkeit den sonnen nachirren oder an die strömung der flüsse die unaufhaltsam dem ozean zustreben noch hatte er nichts gesehen und war doch schon diesem unsterblichen gesetz untertan er durcheilte schnell den park lief durch unsichtbare straßen über allerhand plätze die im nebel verschwanden und fand nur instinktmäßig den weg durch diese immer dichter werdende dunkelheit denn jetzt flogen die nebelwolken schon schwarzgelb vorüber und streiften die erde so daß er sich durch diesen dichten flaum von nebelgeweben hindurchreißen mußte er wohnte noch hinter dem Regents Park, in der langen und stillen Avenue Road, die jedoch so in Nebel gehüllt war, dass es einer gewissen Mühe bedurfte, bis er sein Boardinghaus fand. Er kleidete sich schnell um und ging in den Speisesaal. Dort begab er sich leise an seinen Platz und ließ seine Augen ängstlich umherschweifen. Miss Daisy war nicht da, ihr Stuhl war leer. Das Zimmer war groß, länglich mit dunklem holz bekleidet und hatte gewaltige balkenlagen die wie vom alter geschwärzt waren und in ihrer düsteren schwere beengend wirkten so daß es trotz des elektrischen lichts das der kronleuchter ausstrahlte dämmerig war und unsagbar düster auf einem langen tisch in der mitte glänzte und funkelte ein silberner aufsatz und über das leichenweiße Tischtuch waren eine Anzahl Köpfe gebeugt, die auf dem dunklen Hintergrunde der Wände kaum sichtbar waren. In der Ecke des Zimmers am Eingang tagte ein gewaltiger Kamin bis an die Balken hinauf. Aus einem Haufen verkohlter Scheite schlug ab und zu eine blutigrote Flamme auf und versprühte glühende Funken auf den Teppich. Gegenüber vom Eingang nahm ein großes Glasgemälde die ganze Wand ein. Auf der dunklen, düsterroten Fläche zeichneten sich blass gewordene Umrisse von Gestalten ab, Augen, die wie in Schatten versunken schienen. Durch die schmale Tür an der Seite schaute der blasse, kranke Tag herein, und man sah eine breite, glasbedeckte Galerie voll schlanker Palmen und grüner, vom Nebel verhüllter Blumenstöcke, zwischen denen ein Springbrunnen leise plätschernd seine Wassergaben in die Höhe sandte. Sie aßen in tiefem Schweigen. Die Diener bewegten sich ganz ohne Geräusch, niemand schlug mit dem Messer an den Teller an, und wenn irgendein lauteres Wort fiel, erhoben sich sofort alle Augen und blickten ängstlich nach dem Glasgemälde hin, wo einsam der Mahatma Guru saß. Das Schweigen wurde noch tiefer. Nur der Springbrunnen flüsterte eintönig, und manchmal drang ein kurzes, ärgerliches Knurren aus der Orangerie herüber aß, ohne hinzuschauen, was man ihm reichte und beinahe ohne zu wissen was die neben ihm sitzende wirtin hin und wieder zu ihm sagte er nickte nur immer bejahend und beobachtete dabei unbewußt die leisen bewegungen der katzen die sich auf ihren knien balgten, und horchte mit dem zittern der ungeduld auf jedes kleinste geräusch das vom flur herkam der leere stuhl von Miss daisy stand ihm gerade gegenüber auf der anderen Seite des Tisches, über die Lehne hing ein rötlicher indischer Schal, der von den phantastischen schwarzen Linien irgendeiner unkenntlichen Zeichnung durchschnitten war. Oft schaute er auf ihn, aber öfter noch ließ er seine Augen im Zimmer umherschweifen, als wolle er jedes Gesicht einzeln aus dem Schweigen und der Dämmerung herausschälen, ohne jemand zu bemerken. Guten Tag, ich war vor einem Augenblick bei dir sagte Joe über den Tisch hinweg. »Ich bin etwas zu spät gekommen, wegen des Nebels. Hast du Betsy gesehen? Was machen die Tanten?« »Ich habe Betsy gesehen, doch gelang es mir heute, den Tanten nicht zu begegnen.« »Warst du bei uns zu Hause?« »Nein, ich gehe erst am Abend hin. Man erwartet dich daheim mit großer Ungeduld. Betsy ist voller Befürchtungen.« »Ich werde heute mit dir hingehen, wenn ich mich auch nicht gerade nach neuem Streit sehne.« »Wie du willst.« Sie verstummten, denn aus der Orangerie drang ein kurzes klägliches Winseln und ein Kettenklirren. Die Katzen machten drohend einen Buckel, so dass Mrs. Tracy sie ängstlich an sich schmiegte. Back ertönte die befehlende Stimme des Mahatma. Ihm antwortete ein langgezogenes klägliches gedämpftes Brüllen und in der Tür der Orangerie erschien in nebligen Umrissen ein schwarzer Panther, der sich ohne jedes Geräusch fortbewegte. Die grünlichen augen und die weißen zähne schimmerten durch den maulkorb hindurch er erhob stolz den kopf doch als gurus augen ihn trafen fiel er auf den bauch und kroch zu ihm heran ohne die glühenden augen zu erheben während er seine flanken mit dem langen schweife schlug guru hatte ihm ein wort zugeflüstert denn der panther erhob sich träge und dehnte sich behaglich unter der streichelnden hand gähnte und begann leise schleichend ohne das geringste geräusch um den tisch herumzugleiten wie ein kriechender schwarzer schatten er suchte nach einer witterung und schnüffelte an vielen stellen und als er sich bei dem schal von Miss daisy befand bellte er freudig auf sprang auf einen stuhl und schaute mit den pfoten auf den tischrand gestützt in die gesichter der sitzenden die ein wenig erblaßt und verängstet waren trotzdem man seine sanftmut kannte doch dies dauerte kaum einen augenblick denn buck ließ langsam den kopf sinken und bohrte seine schrecklichen augen in Zenon dieser rührte sich nicht vom platze er konnte es nicht er fühlte sich wie gelähmt sein kopf zitterte ein wenig doch er wendete seine augen nicht ab von diesen brennenden glühenden karfunkeln die wie von einem smaragdgrünen nebel verdeckt schienen und kleiner werdend immer stärker glänzten und sich in ihn hineinfraßen wie scharfe zerreißende zähne Back. der panther zuckte bei dieser stimme zusammen krümmte seinen schwarzen rücken und lehnte sich mit den vorderen pranken so gewaltig auf den tisch daß alle seine muskeln zitterten wie stark angespannte kaum noch zu haltende sprungfedern auch der tisch zitterte unter diesem druck und die gläser klirrten back rief der matma streng der panther schoß mit einem gewaltigen satz ihm zu füßen alle atmeten auf denn in diesem todesschweigen hatte man erwartet daß etwas entsetzliches geschehen müßte Sie schauten nun alle mit großer Erleichterung den Panther an, der mit der größten Gemütsruhe gewaltige Brotstücke aus Gurus Hand fraß. »Er kann einmal gefährlich werden,« bemerkte jemand. »Buck wird niemand ein Unrecht tun. Er ist sanftmütiger als die Katzen der Mrs. Tracy und klüger als viele, viele Menschen,« belehrte der Mahatma mild. »Ich hatte das merkwürdige Gefühl, er wolle sich auf mich stürzen,« sagte zenon »Er ist nicht gerade sehr gefährlich. Er trägt doch einen Maulkorb, und seine Krallen sind abgefeilt.« »Ja, aber durch die Gewalt des Sprunges selbst könnte er töten. Übrigens habe ich schon genug von seinem Blick allein. Er ist grausig.« zenon schüttelte sich nervös. »Und warum hätte er sich gerade Sie ausgesucht?« »Vielleicht, weil ich gegenüber dem Stuhl seiner Herrin sitze, weil ich am nächsten war. Man kann es doch schwerlich anders deuten.« »Und doch muß dahinter etwas anderes stecken. Es muß behauptete hartnäckig ein grauer Herr mit gelbem, runzligem Gesicht, der neben der Wirtin saß. zenon lachte laut auf. So kindlich, ja geradezu amüsant, erschien ihm diese Vermutung. »Ich behaupte dennoch, dass dahinter etwas steckt.« rief der alte hartnäckig sicher irgendein geheimnis des daseins irgendein transzendentales rätsel warf zenon boshaft und unwillig hin alles ist ein geheimnis und alles ein rätsel verkündete der andere streng hat Miss daisy schon früher gefrühstückt fragte Joe. nein sie war gar nicht da sie ist in ihrem zimmer flüsterte mrs tracy während sie die immer noch ängstlichen und vor Schreck halbtoten Katzen an ihre breite Brust schmiegte. »Sie ist am Ende krank,« fragte er weiter, da er ein lebhafteres Aufblitzen in Sinens Augen bemerkte. »Nein, es fehlt ihr nichts, sie ist nur mit Briefen beschäftigt, sie hat heute einen ganzen Stoß Briefe aus Kalkutta erhalten.« »Waren viele Leute bei Mr. Guru?« eine ganze prozession er empfing aber niemand er ließ nur durch den diener erklären daß er nach europa gekommen wäre um zu schauen und zu fragen man solle also auf seine fragen warten erzählte mrs tracy mit gedämpfter stimme ja sie sollen warten bis ich frage bestätigte guru ganz unerwartet die antwort klingt stolz und eingebildet bemerkte zenon unwillig wer weiß der wirft seine worte nicht vergebens und dem ersten besten hin niemand hat noch gewagt zu behaupten dass er weiß niemand rief zenon heftig durch das begütigende lächeln des mahatma gereizt und erhob sich von seinem stuhl seinem beispiele folgten alle man ging schweigend in den benachbarten reading room hinüber »Mein Herr, ich habe über den Panther nachgedacht und komme zu dem Schlusse, daß,« sagte der Alte. »Aber liebster, bester Herr, wenn ich auch immer ihre tiefgründigen Schlüsse bewundere und sie gern anhöre, so geht mich gerade dieser gar nichts an.« »Gar nichts«, entgegnete zenon nur mit Mühe seine Ungeduld unterdrückend, so daß der gelbe Herr ganz verdutzt aussah und sich eilig in die andere Ecke des Zimmers entfernte. Doch Sinan war so merkwürdig gereizt, dass ihm sogar ein Streit angenehm gewesen wäre. Er schaute also den Mahatma geradezu herausfordernd an, da dieser, nachdem er den Panther in den Käfig gesperrt, als letzter das Zimmer betrat und sich an den runden Tisch in der Mitte setzte, auf dem bereits der Tee aufgetragen war. Doch der Mahatma schaute niemand an, er war ganz mit Teetrinken beschäftigt ein teil der gesellschaft setzte sich neben ihn die übrigen zerstreuten sich in dem großen zimmer das mit außerordentlicher sorgfalt eingerichtet war überall standen kleine tische zum schreiben fouteus schaukelstühle auch hatte man lauschige winkel eingerichtet die durch wandschirme abgetrennt waren es war hell und still ein dicker teppich dämpfte die schritte die mit schweren vorhängen verhängten fenster ließen das geräusch der stadt nicht herein so daß nur hin und wieder ein leises klirren der leuchter die auf dem kamin standen daran erinnerte dass irgendwo in der nähe eine straße war und wagen vorbeifuhren die grünlichen wände die von in aquarellfarben gemalten blumensträußen erhellt waren wirkten sonderbar beruhigend zenon setzte sich mit joe an den kamin und schaute mit irren augen ins feuer horchte jedoch immer aufmerksamer zu. »Ich würde lieber den Tee in deiner Wohnung trinken,« sagte Joe. »Warten wir noch einen Augenblick, vielleicht kommt sie noch,« entgegnete zenon und drehte sich um, denn der Diener sagte leise etwas zu dem Mahatma, welcher dazu nickte. Mrs. Tracy ging im Zimmer umher und schenkte hie und da Tee in die Tassen. Ihre drei weißen Katzen folgten ihr überall hin. Die Gespräche schleppten sich träge hin und wurden jeden Augenblick abgebrochen. Niemand hatte Lust zu reden, eine einschläfernde Müdigkeit hatte sich aller bemächtigt. Eine hochgewachsene, hagere Dame setzte sich an das Harmonium, das in der Ecke stand, doch nach einigen Takten ging sie gelangweilt wieder fort. Plötzlich neigte sich Zenon zu Joe und flüsterte spottend, was soll das bedeuten? Sogar der Mahatma lässt heute seine Lehren nicht hören und verdammt uns und unsere Kultur nicht. o oh Gott, ich gebe mein Leben dafür. Ich unterzüge mich der grausamsten Seelenqual, wenn dieser Mensch sich irren würde, wenn seine Worte nicht Wahrheit wären. Eine so vergiftende und bittere Wahrheit wie das Leben, flüsterte Joe schmerzhaft. So verteidigst du dein Erbe, Europäer? Ich würde europa wie ein panther zerfleischen könnte ich nur aus den leblosen eingeweiden seine ersterbende seele herausreißen und ihm ein neues heiliges und wahres menschenleben geben und das sagt der der noch vor kurzer zeit tod und haß säte so oft ich tod gegeben habe so oft ist meine seele verflucht gestorben drum sei das werk des krieges hundertmal verflucht ich kenne diesen ton ich kenne ihn er fließt durch völker und ewigkeiten dahin wie ein klagender vogel der in den abgründen der verstecktheit irrt von niemand bemerkt den sterblichen entbehrlich und wie entbehrlich sagte sie ihnen plötzlich mit aufsteigender bitterkeit nein nein es hörte ihn zu roaster es fühlten ihn die propheten aber erst in der seele der hindus hat er sein unsterbliches nest gebaut und dort in den dschungeln lebt er bis heute und herrscht barmherzig Geh also hin predige buße für das gestern und verkünde die auferstehung eines neuen morgen sagte zenon halb ironisch halb klagend ich weiß es daß jemand erstehen und der welt das erlösende wort bringen sollte ehe sie ganz im verderben untergeht ich sehe dich hat das heilige fieber des mahatma angesteckt scherze nicht denn seine klugheit war mir ein spiegel in dem ich zum ersten mal mich selbst in meiner ganzen ureigentlichen nacktheit gesehen habe mich selbst und uns alle uns die herren der welt uns die auserwählten und einzigen uns dummes vor eitelkeit verblödetes vieh uns nichtswürdige herde leichen gewordener seelen uns sklaven des bösen uns anbeter der übermacht und des goldes flüsterte Joe deutlich schnell die glühenden schrecklichen worte fielen wie blitze herab töteten und rissen die seele bis tief in die tiefen des entsetzens hinunter Zenon wich ein wenig zurück, von Joes Blick getroffen, der voll schmerzerstarrter Tränen, unheimlichen Leuchtens und einer solchen Kraft des Schmerzes war, daß man fühlte, wie alles menschliche Elend in diese weiche Seele gedrungen war, und mit allen Zungen um Erbarmen flehte, dass die ganze Welt sich in dieser schwachen Brust berge, dort wachse und brause wie der Orkan der Allliebe, und das ewig hungrige Verlangen nach dem Guten. Sinan wandte sich jedoch ab und stand auf. Miss Daisy betrat das Zimmer, begrüßte, sich leicht verneigend, alle und setzte sich nahe zu dem Mahatma, während sie sich im Zimmer umschaute. zenon fiel beinahe in den Stuhl zurück und konnte die Augen nicht mehr von ihr losreißen. Die Worte Joes klangen ihm wie ferne, unerkennbare Klänge, plötzlich war es ihm als wäre er von einem blitz geblendet so daß seine augen nichts mehr sahen als das licht ihres blassen wunderschönen gesichts das von wirren haarsträhnen umflossen war wie von golden schimmerndem erz nichts als ihre augen die wie gewaltige kugeln aus lebendigem saphir erschienen die in den bogen der augenbrauen hingen welche wie schwarze schneiden die ganze weiße erhabene stirn durchschnitten Zen, flüsterte ihm joe ins ohr der über seine plötzliche unbeweglichkeit stutzig wurde er antwortete nicht er ging automatisch an den tisch heran rückte einen stuhl näher schenkte sich tee ein und versenkte seine augen wieder in sie sie ließ einen kalten blick über ihn gleiten während sie mit mrs tracy sprach die neben ihr stand er horchte aufmerksam zu, konnte jedoch nichts verstehen. Er war wie in einem autohypnotischen Traum. Er wußte nicht, was mit ihm geschah. Er war anwesend und doch ganz versunken in den Nebel einer plötzlichen Erinnerungslosigkeit. Doch niemand bemerkte seinen Zustand, denn er verhielt sich normal, unterhielt sich und erzählte, ohne etwas davon zu wissen, scheinbar durch den gewohnten Automatismus der Organe. Er setzte sich näher zu Daisy so daß er von Veilchenduft umflutet wurde und jedes geräusch ihrer bewegungen ließ ihn merkwürdig erzittern das gespräch fing an sich zu beleben und langsam wich die langeweile der trockene gelbe herr war in einem heftigen disput mit joe mehrere damen hatten ihre plätze an der wand verlassen und sich um den kamin gesetzt einige männer umringten joe und hörten dem disput zu sogar das gesicht des mahatma war erhellt es schien wie aus altem elfenbein gemeißelt zu sein er glättete seinen weißen bart und nahm immer öfter anteil an dem gespräch nur mrs tracy spazierte mit den katzen umher wie zuvor und daisy durchblätterte schweigend irgendeine zeitung ich sah sie auf dem trafalgar square sagte ganz unerwartet zenon doch es war als spräche nicht er so fremd klang seine stimme er bewegte die lippen doch sein gesicht drückte nichts aus und sein blick war leer und gleichfalls fern von seinen worten ich ging dort vorbei aber in einem solchen nebel war es schwer irgendein gesicht zu unterscheiden entgegnete daisy ohne ihren kopf zu heben daß sie sich aber nicht verirrt haben london ist im nebel wie ein abgrund leicht können sich darin auch leute verirren die das kennen sagte er still beinahe leise doch wieder war nicht er selbst es, es waren nur die Gedanken, die in ihm entstanden waren nach der Begegnung mit ihr und die jetzt aus irgendeinem vergessenen Dunkel hervorkrochen. »Ich hatte einen guten Führer«, entgegnete sie nach einer Weile, während sie langsam den Kopf hob und ihm mit einem so feilartigen, durchdringenden Blick gerade in die Augen sah, dass er zusammenfuhr wie unter einem Schlage. »Dieses Aufblitzen!« hatte die Dunkelheit in ihm zerrissen und seine erstarrte Seele mit belebendem Lichte erfüllt, so daß er plötzlich in sich erstand, ganz erfüllt von lebendigem Fühlen und Gedanken und unbewußt den gegenwärtigen Augenblick mit jenem, den er am Kamin durchlebt hatte, verwob. Doch das, was später lag, rollte wie ein Donner in unbekannte Tiefen, zerfiel in toten Staub des Vergessens. Er wußte nicht einmal, daß es existiert hatte. Er fühlte sich merkwürdig ruhig, neu belebt und Herr seiner selbst. So hörte er eine Weile dem lauten Gespräch zu, schaute den Mahatma an, der eben aufgestanden war und sich schon näherte, und sprach mit gedämpfter Stimme zu Daisy, »Wissen Sie, der Panther hätte sich beinahe auf mich gestürzt.« »Das ist kaum zu glauben, denn er ist sanftmütig wie ein Kind. Es mag sein, dass er mich gesucht hat, und so konnte es scheinen, dass er sich auf sie stürzen wollte.« er setzte sich auf ihren Schal und blickte mich so drohend an, als wollte er zum Sprung ansetzen. Er hätte sich bestimmt auf mich geworfen, hätte Guru ihm nicht befehlend zugerufen. Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung für diesen Augenblick des Entsetzens. Aber Sie brauchen sich gar nicht zu entschuldigen, denn ich hatte durchaus keine Angst. Auch der kürzeste Augenblick der Angst ist nicht angenehm. Leider hatte ich nicht einmal solch einen Augenblick ich bin geradezu benachteiligt ich verstehe nicht einmal bei anderen das gefühl der furcht denn ich habe es nie gekannt niemals fragte sie ein wenig lebhafter werdend natürlich denke ich an die furcht vor irgendeiner materiellen gefahr so etwas empfinde ich nie und die andere ihr mund zuckte und sie zeigte dabei eine schnur von blendend weißen zähnen ihre brust hob und senkte sich in unterdrückter erregung und die andere kenne ich nicht also weiß ich bisher nichts von ihrer existenz sie muß da sein sie existiert bestimmt es gibt eine furcht vor der nicht einmal träume einen begriff geben auch wenn sie noch so quälend sind ich nehme an daß im trüben schlamm der seele in kranken hirnen derartige grauenerregende und schreckliche erscheinungen ihren anfang nehmen nicht nur dort ist ihre quelle sie können nämlich auch dicht neben uns lauernd warten in einer welt die lebt aber weit hinter der ausstrahlung unseres körperlichen sehens besteht in dem felde des zweiten gesichts ihre stimme wurde leiser und erzitterte in ängstlichem geflüster sie ließ ihren kopf auf die zeitung sinken doch ihre augen irrten wie erloschen im zimmer umher sie konnten den ungezwungenen ton nicht wiederfinden vergebens bemühte er sich darum er berührte verschiedene Fragen und Gegenstände, versuchte sogar, sie durch Ironie aus dieser schweigenden Erstarrung herauszureißen. Sie antwortete nur ungern und oft sogar ungeduldig, wobei sie ihn nicht mehr anschaute, ja, ihn beinahe nicht einmal mehr sah, so dass er unangenehm berührt, ja fast beleidigt, aufstand, ohne ein Wort zu sagen. Er durchmaß das Zimmer aber so ungeschickt, dass er beinahe die Katzen getreten hätte. Er bat mrs tracy ziemlich kühl um entschuldigung setzte sich gereizt an das harmonium und ließ seine finger willenlos über die klaviatur gleiten während er über das merkwürdige verhalten daisys nachdachte in der tiefe am kamin stand der mahatma mit joe in einer gruppe mehrerer männer sie sprachen laut und lebhaft doch zenon hörte nur den letzten satz des hindu es gibt nur ein gesetz das die welt beherrscht das gesetz des unsterblichen geistes alles andere ist schein ist trug oder eingebildeter gelehrter unsinn er hörte nicht mehr zu denn unbewusst ertönte unter seinen fingern jene melodie deren er sich nicht hatte erinnern können als er die seance verließ und die er vergebens drei tage lang hindurch hatte aus sich herausreißen wollen Sie kam ihm jetzt von selbst und floß in ein Ganzes zusammen. Sie war erstaunlich in ihrer Einfachheit und ihrem merkwürdigen, noch nie gehörten Rhythmus. Sie war ihm völlig fremd in ihrer Form und in ihrem musikalischen Inhalt. Er spielte sie aufmerksam, lernte sie auswendig, wiederholte sie immer wieder, wobei er sich an ihrer grausigen Schönheit berauschte. Der Künstler war in ihm erwacht, mit solcher Gewalt, daß er seine Umgebung nicht mehr hörte hingerissen von der Gewalt dieses wilden, feurigen und sehnsuchtsschwangeren Liedes, doch je tiefer er sich in diese Klänge hineinhörte, umso stärker wuchs in ihm die Erinnerung, blass und wie fern, irgendwo gehörte Worte wurden in ihm lebendig, irgendeine Stimme, die diese Worte gesungen, irgendein Landschaftsbild tauchte vor ihm auf. Er hatte dies alles unter der Hirnschale beinahe auf den Lippen und konnte sich doch nicht erinnern ein gewaltiger hymnus wie wenn engel sich empörten woher kennen sie ihn hörte er hinter sich die leise stimme daisys ich selbst weiß es nicht genau und ist er ihnen bekannt ja ich erinnere mich seiner von irgendwoher dann werden sie mir helfen denn irgendwelche worte irren in meinem gedächtnis umher irgendein gesang den ich irgendwo gehört habe und dessen ich mich nicht mehr erinnern kann »Und es scheint vor nicht langer Zeit gewesen zu sein.« »Manchmal scheint es mir, dass es dort war, auf jener Seance bei Mr. Joe. Erinnern Sie sich?« fragte er auf Umwegen, was direkt zu fragen er sich vorher nicht getraut hatte. »Ich besuche die Seancen bei Mr. Joe nicht.« Ihre Stimme klang hart. »Wie? Aber ich habe sie doch dort gesehen. Wir alle haben sie gesehen.« »Es kann sein, aber ich war nicht dort.« ihre augen blitzten zornig auf ich lüge auch nicht flüsterte er heftig und stolz ich glaube es aber sie schaute zu dem Mahatma hin verstummte und ging fort er spielte nicht weiter er war von ihren worten erschüttert er verstand den grund nicht weswegen sie es bestritt er hatte sie doch dort gesehen alle hatten sie gesehen und sie bestritt es er sagte zu joe daß er ihn in der wohnung erwarte und ging hinaus mit einer steifen verbeugung vor daisy sie grüßte nicht wieder und tat als bemerke sie ihn nicht sie saß da mit zusammengezogenen brauen ganz in den indischen schal gehüllt düster und rätselhaft er wendete sich an der tür und fing einen blick ihrer augen auf die ihm folgten dieser augen voll von einem feuchten Schimmer, voll von Nachdenklichkeit und einer quälenden, stummen und demütigen Bitte. Ende von, Teil 4 von der Vampir